0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Mit dem Trend zur Agilität hat ein neuer Begriff Einzug in deutsche Unternehmen gehalten. Servant Leader bzw. Servant Leadership. Was hat es damit auf sich? Was ist ein Servant Leader? Was macht ihn dazu? Diese Fragen wollen wir uns in der heutigen Podcast-Episode stellen. Und mit wir meine ich Agile-Expertin und Trainerin Antje Lehmann-Benz und mich, Tina Czotteler, aus dem TPG-Marketing-Team. Antje, lass uns gleich direkt einsteigen mit der ersten wichtigen Frage. Was versteht man unter Servant Leadership und warum ist Servant Leadership Bestandteil
1: agiler Denkweise? Hallo Tina, schön da zu sein. Genau, Servant Leadership, finde ich, ist ein unheimlich spannendes Thema. Im Prinzip geht es um einen Führungsstil. Es geht darum, wie wir als Führungspersonen im Projekt zum Beispiel auftreten wollen, vielleicht aber auch auftreten müssen in einer gewissen Situation, um einfach sicherzugehen, dass wir, dass wir richtig mit, mit der Situation und mit den Menschen darin vor allem umgehen. Also es geht eigentlich um den Umgang mit Menschen, es geht um den Stil, es geht auch um irgendwo um eine innere Haltung. Und was vielleicht ganz interessant ist, wenn wir uns fragen, was Servant Leadership ist, ähm, ist die Tatsache, dass das so als Begriff ähm, zum ersten Mal aufkam, geprägt wurde. Durch, geht zurück auf Robert K. Greenleaf, äh, der bereits 1990 ähm, verstorben ist. Das heißt, kann man schon denken, es ist gar nicht die, die, die topmodernste Idee, die gerade erst aufgekommen ist, sondern tatsächlich gibt es ja schon einige Jahrzehnte die Bestrebungen. Er hat ja auch einen berühmten Aufsatz dazu geschrieben. Der Servant as a Leader hat auch Bücher geschrieben zum Thema. Also es gibt doch schon seit einigen Jahrzehnten auch die Idee, vielleicht müssen wir mit den Menschen in unseren Teams erstmal ganz generell anders umgehen. Und natürlich gilt das auch, mit dem Umgang, für den Umgang mit den Menschen in unseren Projektteams, als Projektleiter, als Projektmanager, ganz klar. Und insofern, die Grundidee ist einfach, sich ein bisschen zurückzunehmen, was jetzt so das Zügel anziehen, vielleicht könnte man so bezeichnen, angeht. Also es geht darum, ähm, klar ist es wichtig, als Führungsperson ähm, auch mal Stärke zu zeigen, stark aufzutreten, aber dass das eben nicht heißt, äh, den Leuten sa zu sagen, was sie genau wie und wann <lacht> zu tun haben. Also wirklich in allen Detail alles vorzuschreiben, denn im Grunde können wir davon ausgehen, dass die wenigsten Leute auf diese Art und Weise auf Dauer zumindest geführt werden wollen. Ähm, sondern dass es ähm, durchaus da auch andere, zugewandere Ansätze braucht. Und das ist eben die Idee hinter Servant Leadership. Es steckt schon im Namen drin. Wir führen, indem wir den, den Leuten dienen. Und tatsächlich 1970, als der Begriff zum ersten Mal aufkam, war das durchaus eine revolutionäre Idee. Wie, wenn ich Leute führe, soll ich jetzt nicht mehr ähm, denen sagen, wo es lang geht oder oder wie? Äh, tatsächlich äh, war Greenleafs Aussage äh, das kann man natürlich äh, nicht so plakativ betrachten, muss man im Einzelnen immer hinschauen. Aber im Grunde, die Grundhaltung muss sein, ähm, als Führungsperson muss ich meinen Leuten vor allem mal sagen, ich führe auf Augenhöhe, ich bin für euch da, wenn ihr mich braucht. Ich versuche mit euch empathisch zu sein. Empathie war Greenleaf ganz wichtig. Ich versuche euch zu verstehen da abzuholen, wo ihr seid, wie man ja so schön sagt, und ähm, mit euch ähm, einfach auf menschliche Art und Weise äh, umzugehen. Und dazu gehört auch, meine Unterstützung anzubieten. Und wenn man das eben aus dem Hintergrund sieht, wo das Ganze herkam, nämlich auch wirklich als Gegenbewegung zu ähm, wirklich Command-and-Control-Führung, äh, wo wirklich den Leuten glasklar gesagt wurde, du machst jetzt das und das und stell keine Fragen, mach einfach. Äh, ähm, war das wirklich ein Gegenmodell dazu? Und ist es tatsächlich noch manchmal bis heute, also ähm, auch wenn wir heute schon allgemein sicher ein anderes Verständnis von Führung haben als noch 1970 in der Gesellschaft, denke ich doch, dass es äh, immer mal wieder auch gut tut, mal einen Schritt zurückzunehmen als Führungsperson, äh, sich zurückzunehmen und zu sagen, äh, bin ich gerade wirklich eine Unterstützung für meine Leute oder nicht? Und tatsächlich, das ist die Grundfrage hinter Servant Leadership. Wie
0: ist denn hier jetzt der Nexus zum Agilen? Also man kann sich schon vorstellen, es passt sehr gut zusammen, ja? aber vielleicht kannst du das nochmal genauer erläutern, warum gerade eben ein Servant Leader gut ins Agile passt. Ja, das
1: ist ganz klar ähm, die nächste wichtige Frage hierbei. Ähm, Im Grunde ähm, möchten wir ja, ähm, oder in agilen Projekten äh, zählt vor allem auch Innovation. Vielleicht auch ein bisschen Schnelligkeit, zumindest in äh, Schnelligkeit der Reaktion auf Änderungen ähm, und Lerngeschwindigkeit muss hoch sein, äh, muss auch ermöglicht werden für agile Teams, dass die Lerngeschwindigkeit hoch sein darf im Projekt. Wir fangen vielleicht mit recht großer Unsicherheit an, arbeiten uns dann Schritt für Schritt vor und versuchen mehr herauszufinden über die Anforderungen, über die Technologie, die wir verwenden. Äh, für all diese Dinge im Agilen brauchen wir einfach auch Leute, die sich mal was trauen, die ähm, auch ähm, mal mutig einen neuen Schritt voranwagen, die auch mal äh, selber gern die Zügel in die Hand nehmen und sagen, so, jetzt ähm, sage ich vielleicht mal meinen Teamkollegen, wo ich glaube, dass wir lang sollten. Ne? Also all das wollen wir so ein bisschen ermutigen im Agilen. Wir wünschen uns tatsächlich solche Mitarbeiter in agilen Teams, die auch gerne Verantwortung übernehmen, die proaktiv sind, die kreativ sind, die auch einander zugewandt sind, die in Team arbeiten wollen und nicht jeder im stillen Kämmerlein vor sich hin, sondern zusammen an Lösungen kreativ arbeiten. Und das ist natürlich unheimlich schwer zusammenzubringen mit einem klassischen äh, im, im klassisch ganz klassischen Führungsverständnis äh, hier ich bin der Manager ich sage euch jetzt was ihr zu tun habt das passt nicht zusammen das knirscht äh, und deshalb ist Servant Leadership eine Idee äh, die so schön harmoniert äh, mit der wie mit der Frage wie führe ich agile Projektteams eigentlich und das führt auch gleich zu der Frage wie können ähm, Agil oder nicht, wir können Projektmanager generell in der heutigen Welt ähm, mit ihren Menschen umgehen. Also wir brauchen es gar nicht auf die agile Welt allein beschränken und sagen, Servant Leader, ach das sind die Agilen. Ähm, tatsächlich ist es so, aber dass es so verstanden wird, auch im Scrum Guide steht sogar drin, dass sowohl zum Beispiel Scrum Master als auch Product Owner Servant Leader sein sollen. Also einfach von ihrer Haltung her sollen sie auf diese Art und Weise führen. Aber dann natürlich wäre es jetzt, wie gesagt, zu einfach zu sagen, ja, dann sollen die das mal machen. Ich bin in klassischen Projekten, geht mir nichts an. Ähm, Im Gegenteil, tatsächlich hat der Begriff Servant Leadership auch wirklich jetzt ähm, Eingang gefunden in zum Beispiel vom äh, Project Management Institute, vom PMI herausgegebene Dokumente und findet es immer mehr. Ne? Und in, in die Richtlinien, auch Pimbo Guide und so weiter, wird es immer mehr erwähnt, ähm, auch in, in, in einfach bekannten Projektmanagement-Leitfäden, wird es immer mehr erwähnt, der Projektmanager der Zukunft muss in der Lage sein, als Servant Leader seine Teams zu führen. Und das ist gar nicht so trivial. Es ist tatsächlich im Alltag teilweise unheimlich schwer durchzusetzen und auch zu entscheiden, in, in welcher Situation bin ich gerade, erlaubt es diesen an Ansatz und so weiter. Also da hängt viel dran. Es klingt erstmal einfach, ist es aber absolut nicht. Ich glaube, dass an dem Punkt viele... Ja, viele Konflikte eigentlich an, auf diesen Punkt zurückgehen, äh, die wir in Projektteams sehen und erleben tagtäglich, dass es irgendwo ähm, unterschiedliches Verständnis vom nötigen Führungsstil gibt und dass auch im Führungsverhältnis zu den Mitarbeitern es an der Stelle ähm, öfter hakt, als man sich vielleicht gerne eingestehen möchte manchmal. Mhm. Würdest du dann sagen, dass Servant Leadership
0: alte Führungsstile ablöst oder würdest du eher sagen, es gibt ein, eine Parallelität verschiedener Methoden?
1: Meine Antwort darauf wäre, es kommt drauf an, <lacht> Es ist äh, und zwar auf die Situation. Es ist situativ, glaube ich, zu beantworten. Ich muss mir einfach angucken, bin ich gerade in der Situation, sagen wir mal als Teamleiter oder Projektleiter meines Projektteams, ähm, bin ich gerade in der Situation, dass ich zusammensitze mit meinen Leuten und wir sprechen darüber, wie wir in den nächsten Wochen eine bestimmte Lösung entwickeln wollen, ausrollen wollen. Dann ist es vermutlich, sage ich jetzt mal, wenn es jetzt keine besondere Dringlichkeit oder die ganz normale Dringlichkeit, die eh immer da ist, aber jetzt keine keine besondere Krise oder so herrscht, bin ich jetzt in so einem in so einer Besprechung vermutlich in der Lage, zu sagen, ähm, bevor ich jetzt euch vorgebe als Projektleiter, wie ich glaube, dass das alles abzulaufen hat, lasst mich doch mal von euch hören. Was glaubt ihr denn? Ihr seid die Fachexperten ne, für eure Technologie zum Beispiel, ähm, die Leute, die hier im Team sitzen. Was würdet ihr denn sagen, wo seht ihr Fallstricke? Was sind äh, Möglichkeiten, wie wir das Ganze umsetzen können? Fällt euch noch was ein? Ähm, wie wir kreativ werden können auf bestimmte Anforderungen, mit bestimmten Anforderungen im Blick. Seht ihr gewisse Risiken? Wie könnten wir damit umgehen? All diese Dinge könnte man in so einem Fall wirklich als Servant Leader als auf Augenhöhe mit seinen Leuten besprechen. Habe ich hingegen eine Situation, wo es wirklich kriselt, wo tatsächlich gerade um mich herum alles Mögliche äh, schief geht, wir haben, keine Ahnung, eine Situation, wo wir ganz viele Bugs haben in der Software, die Stakeholder rennen uns die Bude ein und so weiter, dann ist es vielleicht gerade nicht das Richtige zu sagen, ja, Leute, jetzt lasst uns noch mal eine Nacht lang diskutieren, ne? was sollten wir denn tun? Klar kann man das immer machen, aber die Frage ist, ist es gerade angemessen? Und auch, haben wir das vielleicht schon versucht? Das hat aber bisher noch nicht zu, zu nichts geführt. Und dann muss ich mich vielleicht als Projektleiter auch mal rückbesinnen auf alte Tugenden und sagen, Moment mal, vielleicht sind gerade die Zügel nicht, doch nicht stark genug angezogen und das nicht im negativen Sinne die Leute sind führungslos, sondern wirklich ähm, im Blick auf das, was sie brauchen. Also im, äh, im Sinne, vielleicht brauchen sie gerade eine stärkere Hand, die ihnen im Moment eine Richtung vorweist. Und das geht zurück auf äh, situative Führungsmodelle, wie zum Beispiel von Hersey und Blanchard, die auch sagen, je nach äh, Situation im Projekt und auch je nach Teamreife gerade, ne, wie gut können die Leute miteinander, ähm, muss die Führungskraft dieses Teams oder die, die, die Teamleitung, äh, muss die sich anpassen ne, mit dem Führungsstil. Und Servant Leadership ist so ein bisschen, wenn das jetzt andere Dinge verdrängt, dann ist es damit auch so ein bisschen der neue Standard. Erstmal versuchen wir es als Servant Leader. Aber wenn wir merken, das haut gerade nicht hin, die Leute brauchen im Moment ähm, wirklich, klarere Richtlinien. Wie gesagt, muss nichts Negatives sein, sondern sie brauchen ganz klare Vorgaben im Moment. Sie brauchen klare Worte. Ich muss mal ein Machtwort sprechen. <lacht> Sagt man ja auch so schön. Äh, ansonsten geht hier gerade nichts mehr weiter. Solche Situationen gibt's. Dann ist das wieder angebracht. Aber es sollte das sollte nicht der Standard sein. Also ich glaube, was sich gerade ändert, ist das Paradigma, dass man vorher gesagt hat, ähm, Machtwort ist das Standard. Ne? Ähm, halt deine Leute fest am Zügel oder äh, an der kurzen Leine oder die laufen dir sonst wohin. Das war früher der Standard und auch 1970, als Greenleaf seine Thesen formuliert hat, hat er, hat er das festgestellt, die Leute führen so, weil sie glauben, dass es so ist. Er hat gesagt, nein, der neue Standard sollte sein, führen auf Augenhöhe und nur, wenn das nicht funktioniert, gehen wir wieder zurück ins Machtwort sprechen. Und tatsächlich, ähm, glaube ich, was sich ändert hier, ist die, ist die Gewichtung, ähm, dass man wirklich sagt, normalerweise, wollen wir uns alle wertschätzen als äh, Menschen, die was können und die was wissen und die was zu sagen haben und deren Meinungen wichtig sind, egal auf welcher Position in der Teamhierarchie. Äh, und wie gesagt, nur wenn das, wenn mal alles aus dem Ruder läuft, äh, dann müssen wir immer noch wissen, wie man, äh, wie man stark führt. Und ähm, das ist die große neue Herausforderung für Führungskräfte, zu wissen, was angebracht ist. Und ich glaube, dass es da für jeden äh, noch viel zu entdecken gibt und dass da keiner ähm, wirklich für sich sagen kann, ich habe es jetzt raus, <lacht> weil das einfach ein menschliches Thema ist, ein zwischenmenschliches Thema, äh, wo es immer ganz viel zu entdecken gibt, auch im Projekt. Andererseits, Menschen machen Projekte. Insofern ist es eine ganz zentrale Frage auch, die es zu lösen gilt.
0: Vielleicht nochmal ganz konkret, welchen Vorteil hat das Team, welchen Vorteil habe ich als Projektmanager davon, mein Team als Servant Leader zu führen? Und wann macht es Sinn? Da haben wir jetzt schon gerade drüber gesprochen,
1: aber den Vorteil um herauszuarbeiten. Mhm, genau. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Ähm, wahrscheinlich ist es für Projektleiter nicht ganz so einfach, wenn sie jetzt das Gefühl haben, jetzt ist das wieder das neue Ding, jetzt muss ich das wieder sein, jetzt muss ich auch noch auf Augenhöhe führen. Also ich <lacht> weiß nicht, wie viele Leute wirklich so reagieren würden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass manche auch genervt sind davon. Wieder so ein agiles Buzzword, was so durch die Gänge geistert. Tatsächlich gibt es greifbare Vorteile, wenn ich versuche, mich darauf einzulassen, auf dieses Abenteuer auf Augenhöhe mit meinen Teammitgliedern oder oder Mitarbeitern, die im Team sind, zu gehen. Ähm, ganz klarer Vorteil ist, die Leute werden motivierter, sie fühlen sich ernst genommener, äh, Entschuldigung, sie fühlen sich ernster genommen. Ähm, sie entwickeln vermutlich auch eine andere Art des Vertrauens. Ich, ich frage an der Stelle immer gern in den Seminaren die Projektmanager, die da sind, frage ich immer gern, naja, wenn ihr mal zurückdenkt, was war denn, was waren denn so Führungskräfte, die euch wirklich in eurer Karriere bisher nachdrücklich gut begleitet und beeindruckt haben, geprägt haben? Was sind die Leute, an die ihr gern zurückdenkt in eurer eigenen Karriere von denen ihr geführt wurdet und was war es, was, was euch da so beeindruckt hat und eigentlich immer bei der Diskussion kommt drauf zurück, dass jemand ähm, das Gefühl hatte, die und die Führungskraft war mit die beste für mich bisher, weil sie mich respektiert hat, äh, weil ich das Gefühl hatte, ich kann der Person vertrauen und die Person vertraut mir. Ähm, weil sie in mich, an mich geglaubt hat, weil sie mich gefördert hat, vielleicht sogar verteidigt gegen andere, die nicht so sehr an mich geglaubt haben. Und all diese Dinge äh, soll eigentlich ein, ein guter Servant Leader genauso tun. Tatsächlich auch ähm, moderatorische Fähigkeiten gehören da dazu, also dass ich Gruppenentscheidungsfindungen gut begleiten kann, ähm, aber auch dass ich einzelnen Menschen äh, zugewandt bin und sie auch in ihrer jeweiligen Situation verstehe und fördere. Das ist ganz klar auch ein Teil davon. Und ähm, das ist kein einfacher Job. Also Führung kann schwer sein, ganz klar. Und ähm, da gibt es auch kein Patentrezept dafür. Aber von der Haltung her, und um die geht es ja hier, äh, glaube ich tatsächlich, ähm, wenn wir das schaffen tatsächlich hinter den Leuten zu stehen, selbst wenn wir selber manchmal denken, was hat denn der Mitarbeiter jetzt gerade schon wieder sich geleistet, musste das sein, dass wir trotzdem nach außen hin hinter der Person stehen, weil wir seine Führungskraft sind. All diese Dinge werden unheimliches Vertrauen im Team zur Folge haben, dass, dass einem dann auch nachher wieder gedankt wird in guten Projektergebnissen, die sicher auch, messbar sich in Zahlen manifestieren, da bin ich mir ganz sicher, dass das damit auch der Projekterfolg stehen und fallen kann, wie gut das Team geführt wurde. Und Servant Leadership ist eine menschenzugewandte Führung, wie gesagt, damit auch in unserem Verständnis eine gute Führung, ganz klar. Also
0: der Servant Leader als Vertrauensschaffer, der eben auch dann eine bessere Arbeitsumgebung ermöglicht, ja in der produktiver, ja. vielleicht auch innovativer gearbeitet werden kann, weil die Leute eben sich sicher fühlen. Eine Frage hätte ich noch, welche besonderen Eigenschaften brauche ich denn als Servant Leader? Du hast schon gesagt, das ist nicht einfach, weil man ja situativ hm. immer ähm, gucken muss, welcher Führungsstil ist gerade angebracht. Äh, ist es ist ja sicher auch im Team so, dass mit dem einen kann ich besser dienend arbeiten, mit dem anderen muss ich eher mal ein Machtwort sprechen. Ist ja wahrscheinlich nicht nur situationsabhängig, sondern auch menschenabhängig.
1: Ja, ganz klar. Genau. Also, ich brauche, glaube ich, die Eigenschaft, gute Menschenkenntnis. Und es ist vielleicht auch nicht überraschend in dem Zusammenhang, wenn man sagt, eine Führungspersönlichkeit sollte Menschenkenntnis haben, wird mir wohl hoffentlich keiner widersprechen, ich, denk, das ich denke, das ist auch nicht. Konsens, mhm. <lacht> ähm, aber tatsächlich ähm, wurden Leute ja in der Vergangenheit auch schon eher aufgrund anderer, äh, aufgrund vielleicht ihrer, ihrer technischen Expertise oder anderer Stärken befördert, ähm, was im Grunde ähm, noch nicht Schlimmes sein muss, das kann ja ein Kriterium sein, aber ich finde eben, ganz wichtiges Kriterium, dennoch muss auch die, äh, die, die, die Menschenkenntnis sein, die, das Gespür und die Empathiefähigkeit das heißt, wenn ich als Unternehmen, wenn ich ein Unternehmen bin, in dem ich eher so die Entwicklung habe, dass besonders aufgrund technischer Qualitäten der Leute befördert wird oder anderer Stärken und jetzt gar nicht so sehr auf solche, sag mal Soft Skills geachtet wird, dann sind das oft die Unternehmen, in denen wir das Gefühl haben, da ist so eine gewisse Grundkälte irgendwie in der Atmosphäre, die die Leute auch spüren, die sie auch nicht wollen, aber... Ich glaube auch nicht, dass man damit einen Finger auf andere zeigen muss, sondern ich glaube, man muss einfach ein Bewusstsein entwickeln. Das ist das Wichtige, dass Führungskräfte im Unternehmen und von Unternehmensseite her auch entsprechend geschult werden, fast noch wichtiger, wenn sie auch noch Teammitglieder vielleicht aus anderen Unternehmen mit drin haben, was ja auch immer vorkommt, also dass man das auch unternehmensübergreifend betrachtet. Und Führung wirklich auch als als Chefsache jetzt aus Unternehmensführungssicht betrachtet. Ähm, Führungskräfte müssen da darin ausgebildet werden, solche Empathie und Menschenkenntnis zu entwickeln. Nicht, das ist nicht alles, was es braucht, aber das ist einfach ein, ein unabdingbarer Bestandteil, ein ganz wichtiger Bestandteil. Und ähm, wenn ich wenn ich das schaffe als Führungskraft ähm, mich in der Richtung zu öffnen, auch, ähm, ja, wie gesagt, ähm, eine gewisse Menschenkenntnis, ähm, auch Versuche bei mir zuzulassen, ähm, auch eine gewisse Empathiefähigkeit zuzulassen und, und mich darin auch weiterbilde. Das gibt es ja, die Angebote gibt es ja. Ähm, aber auch ähm, natürlich mir eingestehe, das, das, kommt, das macht auch die Erfahrung. Je mehr ich Teams führe, desto besser werde ich vermutlich auch da drin. Und das alles, ähm, wenn das alles gut begleitet wird, dann, glaube ich, steht ähm, einer guten Servant-Leadership-Kultur nichts im Wege. Es muss aber tatsächlich unternehmensweit und vielleicht sogar noch darüber hinaus äh, auf jeden Fall ähm, in, in einem Projekt gesehen, im gesamten Projektkontext gegeben sein. So eine Kultur auch de des Miteinanders auf Augenhöhe. Ansonsten wird es für eine Person, wenn die das für sich erkannt hat, schwer, wenn der Rest äh, drumherum, die anderen Führungskräfte, mit denen man vielleicht zusammenarbeitet, nicht so sind. Also es ist auch eine kulturelle Frage, mhm. für mich ganz klar. Mhm.
0: Die Herausforderung dieses neuen Führungsstils,
1: was ist denn besonders schwierig in dieser Rolle? Es kann sein, wenn ich jetzt versuche, Leuten auf Augenhöhe zu begegnen, vor allem vielleicht, wenn ich das bisher noch gar nicht so gemacht habe <lacht> und die Leute etwas überrascht sind. Es kann sein, die denken, hm, was ist mit dem oder mit der los? Ist sch jetzt ähm, schwach geworden oder also, dass man diesen oder oder so weich geworden, ne? dass man diesen Eindruck, ähm, dass man erstmal, dass Leute Angst haben, oh, wenn ich ein bisschen die Zügel loslasse, könnte ich als schwach gesehen werden und dann aber auch noch, dass es tatsächlich so passieren kann, dass die Leute denken, ah okay, äh, der hat ein bisschen die Kontrolle ähm, sausen lassen, jetzt kann ich ja machen, was ich will. Also ähm, ich glaube, es braucht Geduld, es braucht Zeit und es braucht auch die, das ganz, die ganz klare Aussage, Leute, nur weil ich jetzt ähm, auch eure Meinungen anhöre und euch mit ähm, verantwortlich arbeiten lasse am Ergebnis und einiges delegiere, heißt das nicht, ähm, dass ihr jetzt machen könnt, was ihr wollt, über meinen Kopf hinweg entscheiden, dass ihr mich jetzt respektlos als Führungsperson behandeln dürft und dass ich da auch wieder ganz klar Grenzen setzen kann. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, mit die größte Herausforderung hier auch die richtige Balance zu finden, neben der anderen Herausforderung, die ich schon erwähnt habe, Situationen richtig einschätzen zu können. Aber das geht natürlich Hand in Hand. Also ich muss natürlich merken, okay, ich habe jetzt ein bisschen losgelassen, ich lasse die Leute mitmachen und ich muss merken, wann muss ich äh, doch wieder sagen, so, und jetzt treffen wir aber eine Entscheidung zusammen. Und wenn ihr sie gerade nicht treffen könnt und euch schon die Köpfe heiß diskutiert habt, gut, dann treffe ich sie jetzt doch nochmal. Aber ich habe mir alle Meinungen angehört und treffe sie im besten Wissen, Gewissen, alle Bedürfnisse hier möglichst gut zu berücksichtigen. Und für den Rest müsst ihr mir jetzt einfach wieder vertrauen, denn am Ende bin ich ja dennoch die Führungskraft. Also es geht nicht drum. laissez-faire ist nicht das gleiche wie Servant Leadership. Servant Leadership hat immer noch das Wort Leadership drin. Es geht immer noch um Führung und Führung heißt immer auch ein bisschen zeigen, wo es lang geht und dafür sorgen, dass die Leute einem folgen. Ähm, nur eben in einem, in einem auf eine zugewandtere Art und Weise, als wir es vielleicht aus ganz traditionellen Firmenkulturen kennen. Aber das ist dann ja auch
0: parallel zu der ganzen Agilitätsdebatte zu sehen, wo ja auch der ein oder andere gerne mal agil als ich mache jetzt, was ich will, interpretiert hat und natürlich dann auch damit baden gegangen ist, klar. So also genau. ist es halt hier auch der Servant Leader nicht, die, der die Führung aufgibt, sondern der mit Feingefühl führt.
1: Ja, das ähm, würde ich also finde ich schön zusammengefasst.
0: Mhm. Antje, hast du sonst noch irgendwie vielleicht ein Beispiel, eine nette Geschichte, irgendwas, was dir in deiner Praxis auch äh, über den Weg gelaufen ist, die zum Thema passen?
1: Ja, genau. Eine Geschichte, die ich gerne an der Stelle erzähle und an die ich auch gerne zurückdenke. Ähm, als ich mal in einem Projektteam gearbeitet habe, wo wir jemanden neu im Team hatten und derjenige war ähm, als, also im, im Rahmen eines Praktikums zu uns gestoßen und es ging nun darum, was kann derjenige, was kann man ihm für Aufgaben geben und ähm, es gab Uneinigkeit im Team. Äh, einige waren der Meinung, ähm, naja, ist ein Praktikant, <lacht> ich sage es mal so, ähm, da sollten wir vielleicht ähm, leichte Aufgaben geben und wir sollten vor allem auch ganz klare Anweisungen geben, wie das zu tun. Wie, wie der Praktikant dann diese Aufgabe zu erfüllen hat und ganz, klar vor, ganz klare Vorgaben. Es äh, gab andere, die waren eher der Meinung, zu denen habe ich gehört, <lacht> ähm, vielleicht ist da ja Potenzial, also es schien ein, ein fitter Kerl und ich habe irgendwie gedacht, nee, vielleicht ist da ja Potenzial, dass derjenige auch selbst kreativ ähm, gewisse Lösungen findet für Probleme, die wir damals hatten im Projekt. Ähm, und ich hab das dann auch mal gemacht und ihm tatsächlich mal eine Aufgabe gegeben, wo ich ihm relativ wenig dazu gesagt habe, wie er die Aufgabe bitte machen soll. Ich habe einfach nur gesagt, das und das ist das Problem, dafür braucht man eine Lösung. Meld dich wieder bei mir, wenn du vielleicht ähm, äh, dazu ähm, ein bisschen was zusammengesucht und gestellt hast. Also es war eine Recherche vonnöten, ähm, das Problem ein bisschen weiter zu recherchieren und mögliche Lösungswege. Und ich habe dann gesagt, melde dich einfach bei mir, wenn du so ein bisschen, ähm, so, wenn du so ein paar mögliche Lösungswege gefunden hast. Und das war eben so ein bisschen im Konflikt mit den anderen im Team, die eher der Meinung waren, Ah, das war zu äh, locker von mir gesehen <lacht> und ich habe das also nicht richtig ähm, stringent rübergebracht und, und nicht richtig eben da auch die Zügel in der Hand gehabt mit ihm. Ähm, tatsächlich hat äh, derjenige mich ein paar Tage später, ich habe dann auch gedacht, hm, vielleicht war ich zu locker, vielleicht sollte ich noch mal zu dem hin und noch mal genauere Anweisungen geben. Stattdessen kam er mir zuvor und hat nach ein paar Tagen, ich war dann wieder beschäftigt und konnte gar nicht und nach ein paar Tagen kam er zu mir und hat gesagt, hier, hier ist dein Ergebnis, was du dir gewünscht hast. Er hatte die ganze Debatte überhaupt nicht mitbekommen. Das fand äh, quasi hin, ohne ihn statt. Ähm, und hat mir einfach nur ähm, seine Präsentation gegeben. Und die war ganz toll. Also es war wirklich eine gute Präsentation. Jetzt hätte es natürlich sein können, ich wäre falsch gelegen in dem Moment. Ich sage jetzt nicht, Servant Leadership äh, habe ich jetzt da gemacht. Und seht ihr, Leute, es ist immer besser. Also das wäre zu einfach. Es hätte sein können dass ich falsch gelegen wäre und tatsächlich hätte ich ihn strauchen lassen und das wäre dann keine gute Führung gewesen. In dem Fall war es jetzt wirklich so, dass er da ein bisschen Potenzial auch mal unter Beweis stellen konnte. Und das hat ihm unheimlich gut getan und das war eigentlich dann gut für alle. Und ich glaube, dass wir sowas ab und zu mal wagen müssen. Ähm, wie gesagt, immer mit Fingerspitzengefühl, ohne die Leute ähm, zu sehr ins kalte Wasser zu stoßen und sie dann zappeln zu lassen und zu sagen, ja, schwimm du los, ist mir egal. Ne? Das ist auch keine Führung mehr. Und darum geht es mir auch nicht. Also es geht mir wirklich darum zu sagen, guck mal, da ist äh, da äh, ist vielleicht eine nicht ganz einfache Strömung. Äh, ich, war, ich weiß aber, dass du es kannst oder ich glaube, dass du es kannst. Und vielleicht glaubst du ja auch selbst mehr dran, wenn du es dir bewiesen hast. Ähm, schauen wir doch mal, ob es klappt. Und ähm, das ist für mich, das fasst so ein bisschen zusammen, äh, wie man da mit Leuten umgehen sollte. Und das ist für mich auch ähm, so ein bisschen das Wichtigste, dass agile Teams ähm, untereinander sich so begegnen, wirklich tatsächlich ungeachtet von Jobtiteln oder Hierarchien und hab habe schon noch das Gefühl, dass das noch nicht so ganz äh, manifestiert ist. Ähm, selbst jetzt nach den vielen Jahrzehnten, die es den Begriff schon gibt, äh, ist da, glaube ich, immer noch viel, ähm, sagen wir mal, ähm, Potenzial auch für uns in Projekten äh, als Praktiker, äh, da auch ein gutes Klima herbeizuführen und äh, noch irgendwie neue Wege zu beschreiten, wenn es um Führung geht. Ja, ich könnte mir halt auch vorstellen,
0: es ist einfach ein schwieriger Schritt äh, vorher immer so viel kontrolliert zu haben und plötzlich Kontrolle einfach auch abzugeben, da gehört ja viel Mut dazu und auch eben die Akzeptanz, dass es auch eben in die Hose gehen kann, ja auf gut Deutsch. Ja. Und die Erfahrung wird es sich ja auch zeigen, wann ist eher eine Chance, dass es besser wird, wann ist eher die Chance, dass man mal vielleicht das in den Sand setzen könnte. Ähm, das ist eine Erfahrungssache. Ich mal. Ja,
1: ganz klar. Ähm, Frustrationstoleranz, äh, Fehlertoleranz, eigene Bescheidenheit, die Bereitschaft als Führungskraft zu sagen, boah, da habe ich vielleicht gerade totalen Mist gebaut, tut mir leid, Leute. Ist, äh, man kann es gar, ähm, gar nicht überbewerten, was das für ein Signal ähm, auf die Leute haben kann. So, ah, das, äh, unser Teamleiter gibt Fehler zu und dann kann ich das ja auch mal machen, ne? also das äh, ohne dass mir der Kopf abgerissen wird. Ähm, das ist nicht wie gesagt, ich glaube nicht zu unterschätzen. Ähm, solche Eigenschaften, wir hatten ja vorher die Eigenschaften schon mal erwähnt, diese gehören sicher auch noch dazu ähm, für für gute Führungskräfte auf Augenhöhe, ähm, wie wie wichtig das ist. Und ich glaube, manchmal sieht man das noch nicht. <lacht> ist ja auch unangenehm. Genau, wie du sagst, man muss ja auch aus seiner Komfortzone dafür ein bisschen raus. Ist nicht einfach, verstehe ich auch. Ich glaube trotzdem, dass es gut tut und notwendig ist. Ja, dem
0: Will ich auch gar nichts mehr hinzufügen. Ein schönes mhm. Schlussplädoyer. Und äh, vielen Dank, Antje, für deine Zeit und für dieses tolle Thema. Und äh, mhm. wir hören uns sicher ganz bald wieder im Podcast. Danke auch. Tschüss. Tschüss. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.